0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion, Capitolul 9, Sacrificiul Conetabilul de Montmorency, cu un mers nervos, se plimba prin nimeni sa sală de oaspeți a palatului său din Paris. Gentilomii săi, împrăștiați pe banchete sau în picioare în grupuri, își povesteau cu voce scăzută lucruri stranii, mai întâi, cum conetabilul, aplecându-se puțin mai devreme pe o fereastră, văzuse o femeie stând în picioare în fața marelui portal al paratului, părând extenuată, foarte palidă și cu un copil în brațe. Și conetabilul dăduse ordinul ca femeia să fie primită. Acum, ea aștepta într-un cabinet alăturat. Apoi, că fiul conetabilului, care era considerat mort, sosise pe neașteptate întoiul nopții că avusese o întrevedere îndelungată și furtunoasă cu tatăl său și că plecase din nou spre o destinație necunoscută. Că tocmai venise de la Montmorency vestea despre al doilea fiu al conetabilului, Henri, care fusese atacat în pădure și rănit grav. În sfârșit că maestatea sa, Henri, al doilea, urma în această zi chiar la ora 4 să-i facă o vizită comandantului armatelor sale. Se trăgea concluzia că se punea la cale o nouă campanie. De mai multe ori, conetabilul înaintase până chiar în fața ușii cabinetului în care fusese dusă femeia. Și de fiecare dată, dăduse înapoi, bătând din picior cu mânie, relunduș și plimbarea prin semi-tăcerea din sala de oaspeți. În sfârșit, păru să se hotărească. Înpinse brusc ușa și intră. În centrul cabinetului, femeia, în picioare, aștepta. Așezase copilul dormit pe un fotoliu și, sprijinită de spătar, îl contempla. Cu brutalitate, el întrebă. Ce poftiți, doamnă? Monseniore? Da, reloconetabilul, nu pe mine mă așteptați, nu-i așa? În locul fiului pe care sperați să-l seduceți din nou cu cuvinte mieroase, apare tatăl neînduplecat. Și aceasta vă dezorientează, nu-i așa? Jean de pie își ridică fața îndurerată. Monseniore, este adevărat că speram să-l văd pe François, dar o femeie de rangul meu nu poate să fie dezorientată când se află în prezența tatălui soțului ei. Soțul dumneavoastră?" tună conetabilul încleștând pumnii. Ascultați-mă, vă invit să nu mai invocați niciodată această calitate în fața mea. François mi-a povestit totul în această noapte." Totul? Înțelegeți-mă bine." Știu că dumneavoastră și tatăl dumneavoastră ați fost suficient de vicleni încât să-i smulgeți fiului meu o cununie. Ce cununie de altfel nocturnă și rușinoasă ca o hoție." Mințiți, domnule." Dumnezeule, ce spune femeia asta?" Spun, domnule, că aveți numai îmbrăcămintea unui gentilom. Spun că această cunună de păr alba dumneavoastră nu v-ar pune la adăpost de palma răzbunătoare dacă tatăl meu..." Asasinat de dumneavoastră, s-ar afla acum lângă mine Spun că vorbiți unei femei care poartă numele dumneavoastră, domnule Tonul acestor cuvinte a crescut, ca să spunem așa, de la demnitatea simplă a femeii jignite Până la maestozitatea unei regine Momoronsii, uimit, roșii, pălii și pentru un moment păru asta încumpănă dacă se strige o poruncă Apoi bătrânul comandant al armatelor regale se înclina adânc, fusese îmblânzit. Monseniore, reluă atunci Jean stăpânindu-și agitația violentă a pieptului. Mi-ați spus adinea că știți totul. Nu, monseniore, nu știți totul. Nu cunoașteți adevărul oribil așa cum nu-l cunoaște nici stăpânul și soțul meu, așa cum nu-l cunoaște perechea inimii mele, bărbatul căruia i-am dăruit viața mea ale cărui lacrimi le-aș ră- răscumpăra cu prețul sângelui meu. Trebuie să auziți acest adevăr, monseniore, pentru onoarea mea, pentru fericirea lui François, pentru viața creaturii nevinovate care se află sub acoperișul dumneavoastră în acest moment, copilul iubirii noastre. Uimit de noblețea atitudinii și de durerea din glas, fascinat de atâta frumusețe și simplitate, bătrânul momoron pentru a doua oară se înclină. Vorbiți atunci, doamnă, spuse el. Și în același timp, ochii se îndreptară spre micuța Louise care dormea în fotoliu. Jean prinse din zbor această privire. Ceva ca o geană de speranță îi ilumină sufletul. Cu acea mișcare orgolioasă a tuturor mamelor, luă micuța creatură în brațe, o îmbrățișe îndelung și cu o timiditate dureroasă, cu un surâs umezit de lacrimi, i-o întinse crâncenului bunic. Poate că, în acea clipă fugară, inima lui Momoronsi a fost înduioșată. Făcu o mișcare nedefinită cu mâinile ca pentru a lua copilul și întrebă. Cum îl cheamă? O cheamă Louise, spuse Jean, frământând de duioșie. O grimasă disprețuitoare încreți buzele conetabilului. O fată! Ea se dădu înapoi îngălbenindu-se la față în timp ce el reluă. Vă promit, doamnă, că vă voi asculta acum, vorbiți deci fără teamă și prezentați-mi acest adevăr pe care voiați să mi-l relatați. Jean înțelese că legătura care era pe cale să se formeze între ea și Montmorency tocmai se rupsese. Dar o femeie care iubește ascunde în inimă puteri ce sunt pentru un bărbat subiect de stupefacție. Își adună toată forța și începu să se justifice în ochii tatălui lui François. Cu acea voce sunând ca melodia unei vrăji, în același timp delicată și puternică, cu acea poezie naturală pe care o extragea din dragostea sa, ea povesti primele întâlniri cu François, tandrețea irezistibilă care i-a împins unul spre celălalt, desteinuirile lor, apoi greșala, apoi scena căsătoriei nocturne, Amenințările lui Henri, nașterea lui Izei și, în sfârșit, îngrozitorul supliciu final în care inima ei de iubită și de mamă fusese zdrobită. Spuse totul, nu omise niciun amănânt. Bătrânul Momoron o ascultă fără să scoată niciun cuvânt. Ochii se încrețeau, mintea sa, indiferentă la această dramă înduieșătoare, căuta un subterfugiu. Reveniți-vă, doamnă, spuse el în sfârșit, sunt convins că spuneți adevărul. Oh!" izbucni Jean cu exaltare, Louise este salvată!" Acest strigăt al mamei tulbură pentru o clipă sufletul întunecat al războinicului, Dar imediat el se controlă și îi reluă. Nu cunoșteam de altfel tot ce mi-ați povestit acum în legătură cu fiul meu, Henri." François nu mi-a spus nimic!" mințea. Și puțin mai devreme, spunându-vă că știu totul, făceam aluzie doar la acea comunie secretă care a lovit grav în autoritatea mea părintească și în interesele noastre familiale. Această căsătorie este imposibilă, doamnă. Această căsătorie, murmură Jean, lovită drept în inimă, nu este nici imposibilă, nici imposibilă. Este. Asta e tot. Cu calm, conetabilul scoase din vestă două pergamente și desfășură unul dintre ele. Citiți aceasta, spuse el. Jean parcurse dintr-o privire pergamentul, deveni lividă. Hârtia conținea doar câteva rânduri. Aceste rânduri, iatele. Către toți cei prezenți și cei ce vor veni, salutare! Se ordonă magistratului nostru, domnul Telie, să aresteze pe François, conte de Margensie, întâiul născut al casei de Montmorency, colonel al infanteriei noastre elvețiene, și să-l conducă în închisoarea Temple unde va rămâne până când va binevoi Dumnezeu să-L cheme la el. Hotărâm și însărcinăm în acest sens pe magistratul nostru și pe toți ofițerii magistratului nostru, căci aceasta este dorința noastră. Monseniore, o, oh, monseniore, băgui în sfârșit Jean, ce va a făcut François? Oh, vreți să mă puneți la încercare, să mă înspăimântați, închisoare pe viață? O, oh, François al meu! Doamnă, spuse Momoronsi cu un calm sinistru, acest pergament nu este încă semnat. Eu sunt, doamnă, conetabilul armatelor regale și administrator Franței. Peste câteva clipe, regele va sosi în acest palat. Nu va trebui decât să-i prezint acest act și să-i spun: Rog pe Maestatea voastră să-și spună sigiliul pe acest pergament. Și de mâine, doamnă, cel pe care l iubiți se va afla în închisoare. Oh, dar e oribil! Mintea mea nu înțelege, dar ce va a făcut, seniore? Ce v-a făcut? S-a căsătorit cu dumneavoastră. Aceasta este crima lui. Crima lui? Bolborosine fericită, a cărei minte cu adevărat nu putea să priceapă. O, oh, Monseniore, pedepsiți-mă doar pe mine. O flacără se aprinse în ochii bătrânului Momoronsi, care cu răceală continuă. Acum, doamnă, iată un al doilea pergament. Este un document de renunțare de bunăvoie la căsătoria dumneavoastră." Nu, nu, o, oh, nu asta," oricăi Jean într-un strigă sfâșietor. Ucideți-mă, dar asta nu. Știu ce lucru grav este un divorț și cât de greu este să se rupă după o căsătorie, dar cu ajutorul regelui vă implor. Milă, dreptate, monseniore, strigă Jean." Avem bunăvoința Sfântului nostru, Părinte, nu trebuie decât să semnați. Milă, o, oh, lăsați mi pe François. Semnați, Doamnă, și Sfântul Părinte va rupe căsătoria. Fica mea, Monseniore, fica lui François, îi furați tatăl, îi smulgeți numele. Destul, Doamnă, foarte curând îi voi prezenta regelui unul dintre aceste pergamente. François va fi mâine la templă, dacă în această seară, nu voi putea să expediez la Roma renunțarea dumneavoastră. Semnați și îl veți salva. Vă implor, vă implor, hohotea soția martiră. Nu, nu. Regele, regele, trăiască regele! Strigătele se dezlănțuiră în curtea principală. O fanfară de trompete răsună. Se auziră pașii grăbiți ai gentilomilor care alergau înaintea lui Henry al ii Ușa se deschise cu violență și un bărbat strigă: Monseniore, a sosit majestata sa! Adio, doamnă, spuse Sacadat Momoronsi. Rupeți acest act de renunțare. Eu voi da regelui să semneze ordinul de întemnițare a fiului meu. Stați, semnez oricăii martira. Și semnă. Apoi se prăbuși în timp ce, cu o mână, într-un gest instinctiv, încerca încă să o protejeze pe Louise. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți vă invităm să vizitați ww.cărciaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonându-vă la el dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnici și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cartaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București. Conetabilul se năpusti asupra pergamentului, îl apucă, îl ascunse în vesta sa și, cu mersul său apăsat de ucigași de bărbați și de femei, se duse în întâmpinarea lui Henric al ii În curte strigătele de bucurie se dezlănțuire cu putere. Trăiască regele! Trăiască regele! Trăiască conetabilul! Sfârșitul capitolului 9.